0: בוקר טוב, יום שישי שמח, בוקר טוב לכולם. אני טל קבסה, ואנחנו בתוכנית מדברים ילדים, תוכנית הרביעית שלנו. והיום הכנתי תוכנית מאוד מרגשת בעיניי, כי היא מתעסקת באחת השאלות אולי הכי מהותיות, שהכי מטרידות אותנו אה, כהורים, והיא מה הילד שלי צריך בשביל להיות מאושר. אנחנו נדבר על... מה זה אושר בכלל? איך אני מגדירה אושר? איזה כלים אני צריכה לתת לו אה, לאושר? ובעיקר, בעיקר נבין איך האושר הזה קשור למרכיבים ההתפתחותיים שלו ולתהליך שהוא עשה בשנת החיים הראשונה. הולך להיות פה מרתק. אה, השבוע יצאתי אה, לחקירה. שאלתי המון הורים, מה מבחינתכם... הדבר החשוב ביותר, או, או, או הדבר הזה שאתם צריכים לתת, שצריך לתת לילד, לילד בשביל להיות אה, מאושר, וקיבלתי המון המון תשובות נפלאות. אה, דיברתם על אמפתיה, ועל אהבה, ועל ביטחון, ועל אוזן קשבת, והבנה, והכלה, ומרחב התנסות, אה, והבנה ללא מילים, וסיפוק צרכים. תשובות... מרגשות ונפלאות, כולן נכונות, אלא שהן רק חלק מהתשובה. ויש להן איזשהו מכנה משותף שתכף נדבר עליו, ואי אפשר לעשות בכלל את השיחה הזאת אם אנחנו לא ננסה להבין מה זה אושר, מה מגדיר אושר, איך אני יודעת אם אני מאושרת, איך אושר מרגיש. אז הנה, הצטרפו אליי עוד אנשים ויש עוד uh, תשובות, אבל אני רוצה לשתף אתכם באיך אני. מבינה או, או מגדירה לעצמי עושר. ועבורי זאת מילה מאוד 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 גדולה, שמקפלת בתוכה המון היבטים של הגוף, של, של תחושה נעימה ושחרור וחופש של הגוף, של הנפש, של רגש, של מחשבה. ואולי אם אני אנסה להכליל את הכל, אז מבחינתי עושר זה שילוב של הנאה ומשמעות. הנאה באלף, ליהנות, ולה... ולה... ולהיות בעשייה. ש... שמרגישה לי משמעותית. זה אולי איזושהי הרגשה בסיסית כזאת של רווח פנימי שמאפשר לי לפעול ולצמוח ולהתפתח ולגדול ולחוש משמעותית, ומשם זה משהו שמגדיר את התחושה הפנימית של ההנאה. אני לא, אני לא חושבת ולא מאמינה שאושר זו תחושה עילאית קבועה או, או איזשהו פרץ של שמחה. זאת תחושה עקבית ויציבה שמתחברת לתחושה שלנו להיות מסוגלים, להיות יכולים לבחור ולהיות אחראים למעשה על הגורל של עצמנו. בחקירה שלי, ב- ב- בחקירה שלי במהלך השבוע קיבלתי תשובה נפלאה של אבא שכתב שאין אושר, זו סתם מלכודת שהוליווד הציבה בפני העולם כדי למכור סרטים. יש... תנועה נפלאה של עליות ומורדות, ומורדות שנקראת החיים. אז אבא יקר, אני מאוד מתחברת, אלא שאני חושבת שיש אושר, והוא נבנה עם היכולת שלנו להתמודד עם אותה תנועה נפלאה של החיים, עם אותן עליות ומורדות שנקראת חיים. וזה בדיוק, בדיוק הדבר שאנחנו רוצים להציע לילדים שלנו, לבנות בתוכם את אותם כלים פנימיים שיעזרו להם. לעשות את הדרך הזאת של העליות והמורדות בצורה שתקדם אותם ותהפוך להיות משמעותית עבורם. ועכשיו אה, עולה שאלה נוספת מהדיון הזה, והיא, מי אחראי על האושר של הילדים שלנו? האם אני כהורה אחראית לאושר של הילדים? האם אני בכלל יכולה להיות אחראית על האושר של הילדים? האם זה התפקיד שלי לגרום להם להיות מאושרים? זה כמובן כמובן תלוי באיך אני מגדירה אושר, ואני מתחברת להגדרה שהגדרתי מקודם, אבל מבחינתי התשובה היא לא. אני לא יכולה, אני כאדם חיצוני לילד, קרוב ככל שיהיה, לא יכולה להיות אחראית על האושר שלו, או על האושר של כל אדם אחר. אני יכולה להיות אחראית על האושר שלי. אני לא יכולה להיות אחראית על האושר שלו. אנחנו הרי מכירים את המשפט הזה ו- וגם חווים אותו לא פעם, שאומר, נתתי לך כל מה שיכולתי, כל מה שרציתי, ואתה עדיין לא מאושר. וזאת הסיבה שאני אומרת שאנחנו לא באמת יכולים להיות אחראים על האושר, אבל אנחנו כן צריכים לתת להם את הכלים. או את כל מה שהם זקוקים להם כדי שהם בעצמם יוכלו לחוש מאושרים, או לבנות בתוכם את התחושה שהם מאושרים. וזאת הסיבה שאמרתי שהתשובות שקיבלתי לשאלה ששאלתי היו חלקיות. כי נפלאות... נפלאות ככל שהן יהיו, הן עסקו בצד שלנו, ההורה, במה אנחנו יכולים וצריכים לתת. חשוב לומר, צריכים לתת כדי אה, להפוך את הילדים שלנו לבעלי יכולת או מסוגלות להיות יותר מאושרים. וכן, אנחנו צריכים לתת את האוזן קשבת ואת המרחב ואת ההבנה ואת האהבה. אין ספק. אבל יש עוד צד במשוואה הזאת, והצד הזה במשוואה הזאת זה הצד של הילד, הילד עצמו. לנו יש אחריות ליצור עבורו את הסביבה שתאפשר לו להיות אדם מאושר. אבל האחריות היא הדדית. אולי המילה אחריות היא לא המילה הנכונה, מדובר פה בשיתוף פעולה. הדדי. אז בואו נדבר על זה. מה הילד צריך בתוכו כדי להפוך להיות אדם מאושר? איזה כלים או איזה מנגנון פעולה פנימי צריך להיבנות בתוכו? כדי שהוא יוכל להפוך להיות עם השנים, עם ההתמודדות של העליות והמורדות, עם התנועה הנפלאה הזאת של החיים, לאדם מאושר, מסופק, כזה שמאמין ביכולת שלו לצלוח את המכשולים, כזה שימלא את עצמו בעשייה משמעותית שתמלא אותו בהנאה לעוד ועוד עשייה. אז לפני שנגדיר, או שנבין, על איזה מנגנון פעולה פנימי אני מדברת, בואו רגע נבין מה זה בכלל מנגנון פעולה פנימי. מנגנון פעולה פנימי זה איזשהו דפוס, דפוס שמפעיל אותי שהוא אה, תוצאה של המון דברים שרכשתי או התנסיתי בהם לאורך החיים, החל מהאופן שבו בניתי מערכות יחסים, דרך... אה, אה, Uh, החוויות שחוויתי, ההתמודדות שלי עם הצלחות, עם כישלונות, uh, הציפיות שבניתי ונענו או לא נענו uh, מהסביבה, מעצמי, כמובן הדימוי העצמי שפיתחתי. התכונות, הדימויים שאני מייחסת לעצמי כאדם, וכל אלה מגדירים את מודל הפעולה הפנימי שלי, מודל ההנאה, בעין, הפנימי שלי, הדפוסים שאיתם אני יוצאת לדרך או פועלת, אותם דפוסים שאחר כך אני מקיימת איתם מערכות יחסים, מתמודדת עם אכזבות, אה, עם כישלונות, עם הצלחות. והחלק המאוד מאוד מעניין בשיחה הזאת, זה שכל המנגנון הפנימי הזה נבנה מרגע הלידה בשנת החיים הראשונה, לאורך שנת החיים הראשונה, הוא כמובן משתכלל גם בשנים של אחרי, והוא קשור בקשר ישיר למרכיבים המוטוריים והחושיים, והתהליך שהתינוק עושה ממש מהרגע שהוא נולד. ו- וזה... קשור לאופן שבו אנחנו מצליחים ליצור בינינו לבין התינוק את ההיקשרות ממש ממש בתחילת החיים. אז אני ארחיב, וזה הזמן גם להגיד שאם יש לכם שאלות או, או, או רוצים שניקח את הדיון לעוד מקומות, זה הזמן לכתוב לי. אז המודל הזה שדיברתי עליו נבנה... כבר בחודשים הראשונים, וכמו שאמרתי, הוא קשור לאופן שבו אנחנו עושים תהליך של היקשרות. תהליך של היקשרות זה בעצם הקשר שאני יוצר כתינוק אה, עם דמות משמעותית מרכזית בחיים שלי, שבדרך כלל מדובר על אימא, על אבא במשפחות אחרות, במשפחות שבהן אין אימא או אבא, אז סבתא, דמות משמעותית מובילה, אה, שמקיימת איתי מערכת יחסים של סיפוק צרכים. מאוד מאוד חשוב להבין את זה. והתהליך הזה מדבר על האיכות של הקשר שנוצר בעקבות סיפוק או לא סיפוק של הצרכים, ואני אסביר. ב- ב- בתהליך הזה, במשוואה הזאת, יש שני גורמים כמו, כמו תמיד. יש את הצד של ההורה, אני, שאני בעצם אמורה בתהליך הזה של ההיקשרות להבין מה הצורך שהתינוק מביע. ולתת לו מענה מיטבי, מענה מספק. אם הצלחתי לייצר מענה מספק, בעצם יצרתי לילד איזושהי סביבה טובה, בטוחה להתפתחות, מה שנקרא היקשרות בטוחה או היקשרות טובה. וההיקשרות הזאת היא רק חלק מהמסע שלו, כי בעקבותיה הוא יוצא למסע של חקירה וגילוי, הוא מרגיש... מספיק בטוח לצאת לחקירה הזאת, שכוללת בתוכה גם התרחקות, גם התקרבות מחדש, גם חקירה של המרחב, גם חקירה של דמויות אחרות, אבל יש לו איזשהו עוגן מאוד מאוד מרכזי ובסיסי לחזור אליו. הוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש בטוח להיצמד לעוגן, הוא מרגיש בטוח להתרחק ממנו. אבל מה קורה אם אני כהורה לא מצליחה... או לא מצליח להבין מה הצורך שהתינוק מביע, ובעקבות זה אני גם לא מצליחה לתת מענה. תכף נדבר על למה זה קורה, אבל רגע נבין את, את הסיטואציה עצמה. אז התינוק מבטא איזה שהם צרכים, אולי הוא בוכה, אולי הוא לא רגוע, אולי הוא מביע אי נוחות, אבל אני לא כל כך מצליחה להבין מה הוא מביע ומה הוא צריך. אז אני מנסה. אני מנסה אה, לתת אוכל, ואני מנסה להשקיע, ואני מנסה להרדים, ואני מנסה לצאת לטיול, ואני לא מצליחה לתת את המענה. ומבחינת ההיקשרות, נוצר מצב של היקשרות שהיא פחות בטוחה אה, עבור התינוק, מה שבעצם משפיע על היכולת שלו להתרחק ולעשות תהליך של חקירה. זה יכול להשפיע בכל מיני דרכים, אבל בגדול... זה, זה עלול ליצור מצב שבו התינוק מרגיש פחות בטוח להתרחק, מה שאומר שהוא לא מספיק חוקר, ולפעמים זה ייצור מצב שהוא מרגיש בטוח מדי להתרחק, אבל לא להתקרב מחדש. והתנועה וה, הזאת שנראית תהיה תנועה של יותר הססנות, או יותר פחד, או יותר אה, זהירות, שככה מונעים מהתינוק לצאת לחקור, והחלק... המשמעותי הוא החקירה. הוא החלק שבעזרתו התינוק לומד את העולם, לומד את האנשים, לומד מהן מערכות יחש, יחסים, לומד לפתור בעיות, לומד לשכלל את המיומנויות שלו, לומד לבנות את מודל הפעולה הפנימי שלו. והחקירה הזאת, בשביל לעשות אותה בצורה נכונה וטובה ומפתחת, הוא זקוק לתשתית מוטורית, חושית, מפותחת ויציבה. הוא צריך שתהיה לו שליטה טובה על הגוף שלו. הוא צריך להיות מסוגל לנוע, לזחול, להתרחק. הוא צריך להיות מסוגל לקחת חפץ ביד, להכניס אותו לפה, לחקור אותו, להבין אותו. הוא צריך לת- לתאם בין הראייה שלו למרחב שלו, והנה, קשר שהוא דווקא חושי. ולא רק מוטורי, uh, הוא צריך uh, uh, להבין או לפתח בתוכו את ההבנה של מה זו הרגשה של רעב, מה זו הרגשה של uh, עייפות. הוא אמור לעשות את זה ביחד עם ההורה, אבל הוא צריך שתהיה לו איזושהי הבנה בסיסית או איזושהי הבנה טובה של הגוף שלו, כדי שהוא יוכל לבטא את הצרכים שלו. ומתוך המקום הזה, של ביטוי צרכים ומענה על הצרכים, נבנה מנגנון הפעולה. זה המקום שבונה בתוכו את הציפיות, או את האופן שהוא מבין איך מערכות יחסים נבנות, ומה זה אומר שאני צריכה, שאני מביעה ואני מקבלת או לא מקבלת את מה שאני צריכה. וכך... כבר מהחודשים הראשונים של החיים הוא הולך ומפתח את המנגנון הפנימי הזה שלו, שעוזר לו לבנות את עצמו כאדם בעל נוכחות בעולם. כזה שהקול שלו נשמע, כזה שיש לו נוכחות, כזה שיש לו מסוגלות. ומשם משם הדרך אל, אל ההתפתחות שלו כאדם מאושר. נסללת, כי הוא לומד כלים. הוא לומד כלים לצד אותה תחושת ביטחון שדיברתם עליה כל השבוע. <אח> <אח> הקשר הזה בין המודל להיקשרות לבין הילד כל כך, כל כך חיוני, והוא הבסיס. וזה מדהים כשאנחנו מבינים שזה משהו שהולך איתו כבר מרגע הלידה. וממש, ממש, ממש בשנת החיים הראשונה, ומשמש איזשהו מודל שעליו אה, אה, הוא עושה עוד תהליך של התפתחות ושכלול בשנים אה, הבאות. וכשאנחנו מדברים על הקשר הזה בין התינוק להורה או לדמות המטפלת, אנחנו מדברים גם על הצד של ההורה וגם על הצד של התינוק. אז... הצד של ההורה אנחנו מבינים, בעצם אנחנו אמורים להבין מה הצרכים של הילדים ולתת להם מענה. אבל מה לגבי הצד של הילד? מה הילד צריך כדי לבטא בצורה טובה את הצרכים שלו, כדי שאני אוכל לתת להם מענה? ולא, אני לא מדברת על מרכיבים שאיתם... ובא לעולם כמרכיבים גנטיים או ביולוגיים, אלא דווקא על מרכיבים התפתחותיים. ובדרך כלל, כשמדברים על הצד של הילד בהיקשרות, מדברים על איזשהו טמפרמנט, מזג, איזשהו אה, אה, מצב התנהגותי. אה, יש, יגידו, פסיכולוגי, שאיתו הילד מגיע לעולם, והוא מכתיב את האופן שבו הוא מבטא את הצרכים שלו, וכך בעצם נוצרת או לא נוצרת ההיקשרות ביניהם. אבל אני רוצה להראות לכם שהמרכיבים האלה שהתינוק מראה לנו כבר מהרגע שהוא נולד, הם לאו דווקא מרכיבי מזג. זאת אומרת, הם לאו דווקא מרכיבים שלא ניתן לשנות אותם. בתפיסה שלי, מהמקום שבו אני מגיע, מדובר במרכיבים התפתחותיים, וההבדל העצום... בין eh, מרכיבים ביולוגיים גנטיים לבין מרכיבים התפתחותיים, הוא שמרכיבים התפתחותיים ניתן לשנות. מרכיבים התפתחותיים ניתן לשפר, ואם אני משפרת אותם, אז אני משפרת את ההיקשרות, ואם אני משפרת את ההיקשרות, אני בונה מודל פעולה פנימי שמאפשר לילד שלי לרקום או לסלול את הדרך שלו להיות אדם מאושר. אז, אני, אז, אז בואו ניקח דוגמה. אני אדבר על תינוק שזה עתה נולד. <אם> והוא מציג איזושהי תמונה אה, של, של מתח. מתח אה, מוגבר בכל החזיתות, בכל הרמות. אם אנחנו מדברים על הגוף, אז אנחנו מדברים על קפיצות מאוד מאוד גדולה של השרירים, או אפילו מתיחה מאוד קשה של השרירים, ובעצם אנחנו רואים איזושהי נוקשות. תנועתית, מוטורית, אין גמישות של השרירים, השרירים נראים מאוד מכותבים, הוא נראה לנו, בטעות, יש לומר, תינוק מאוד חזק. יש איזושה, איזשהו חוסר אלסטיות, קשה לו להתאים את עצמו לתנוחות שונות, זאת אומרת... הוא רק נולד, וכבר הוא רוצה להיות זקוף, וכבר הוא רוצה להרים את הראש, והעיניים שלו בורקות, והוא לכאורה מלא בסקרנות, אף על פי שזה עוד לא, עוד לא הזמן להיות סקרן. הוא רוצה להיות זקוף עליי, על אבא, על סבתא. הוא מתקשה להתערסל, זאת אומרת, כל השינויים במנחים האלה מאוד מאוד קשים לו. יש תחושה כללית של, של סטרס. ואכן, יש באמת סטרס, יש עלייה מוגברת של הורמוני הסטרס, של אדרנלין וקורטיזול, והם מקשים... על הילד את התפקוד היום-יומי בכל, בכל החזיתות. למשל, אם הוא ירצה להיכנס לישון, יהיה מאוד 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 קשה להרדים אותו. יש המון הורמוני סטרס, ואין ההורמונים מרגיעים, וכך, והמתח השרירי שלו מאוד מאוד מוגבר, ואלה שני גורמים שלא מאפשרים לו להיכנס לישון. אז הוא יהיה זקוק להמון המון המון אה, תמיכה. כדי להיכנס לישון, מה שייקח הרבה זמן וידרוש אה, נוכחות מאוד גדולה אה, של ההורה, וברגע שהוא ירדם, טאק, הוא מתעורר. או שהיה איזשהו רעש, או שהוא רצה לעשות איזשהו שינוי תנוחה, או שלא נוח לו, פשוט לא נוח לו בגוף, והוא מתעורר. והוא אה, מראה כל היום... איש שקט, ו- והוא לא באמת פנוי לאכול, אני מניקה או מאכילה, לא משנה, והוא אוכל באיש שקט, הוא אוכל מהר, הוא אוכל לאט, נכנס הרבה אוויר, ויש הרבה גזים, והוא מתפתל, והוא מתמתח, ויש כל הזמן מין תחושה כזאת של הוא לא נינוח, הוא לא מצליח להירגע. והוא בוכה. הם ילדים שבוכים הרבה כי בעצם... לא נעים להם. וככל שהוא גדל, הוא נהיה אה, מהיר, הוא, הוא עושה תהליך התפתחותי מאוד מהיר, אז הוא שוהה מעט זמן בכל שלב, אה, הוא מקפץ, מדלג בין שלבים, אה, הוא מגיע להיפוכים בגיל שלושה חודשים, הוא מגיע להליכה בגיל שמונה חודשים. אה, ו- אותה סקרנות שלכאורה ראיתי בהתחלה, זוכרים שהוא רק נולד והוא הרים את הראש, הופכת להיות לסוג של מוסכות מאוד מאוד גבוהה. הוא, הקשב שלו נמוך, הוא לא מצליח למשוך את הקשב, והוא זקוק לקשב הזה לטובת חקירה, לטובת למידה. לטובת משחק, לטובת יצירת קשר, אפילו קשר עין. הוא זקוק לקשב הזה, הוא זקוק לאיזשהו מקום של מנוחה בתוכו. אבל כל המרכיבים שדיברתי עליהם לא מאפשרים לו לעשות את זה. לא המתח השרירי, אני מדברת על מצב של מתח שרירי מוגבר, למי שמכיר או שמע את המינוח. אני מדברת על רגישות חושית ערה, יש הרבה מידע שמגיע. מהראייה, הרבה מידע שמגיע מהשמיעה, הרבה מידע שמגיע מהגוף. אנחנו מדברים על סטרס, חוויית סטרס. והנה תינוק לא מבוסת, שנכון, נולד ככה, אבל האם זה אומר שהוא כזה? האם זה אומר שהוא בהכרח יגדל להיות אדם לא מבוסת? הרי התמונה שנתתי כרגע היא תמונה של מזג. של טמפרמנט. זה אומר שבעצם אה, יש לי פה איזשהו ילד שמראה לי מזג פעלתן, אה, אה, גבוה, אה, כזה שקשה לי למצוא בו סדירויות. זאת אומרת, אני לא יכולה למצוא את ה... את ה אה, התנועתיות ההרמונית בין זמני האכלה לזמני שינה, לזמני משחק, זה משתנה. קשה לי לנבא, קשה לי לנבא איך יהיה היום. אם יש איתנו פה אימהות לתינוקות צעירים, אז הן בטח יכולות להזדהות עם זה שאני אומרת לעצמי, אני לא יכולה לצאת איתו מהבית, כי אני לא יודעת... איך ייראה היום שלנו, ואני לא יודעת איך תיראה הנסיעה שלנו, ואם אני אצא איתו עכשיו מהבית, זה ישפיע על כל היום שלי אחר כך, אז אני מעדיפה כבר להישאר בבית ולא, ולא, ולא אה, לצאת או, או לחשוף אותו ליותר ויותר גירויים. והשינויים וה, הדחופים האלה במצב רוח, משהו מאוד מאוד לא מבוסת. אז כמו שאמרתי, יש מי שיקרא למצב הזה, מזג. ומזג זאת אמירה שאומרת, זה הילד שלי. היא מושפעת מגורמים ביולוגיים, גנטיים, סביבתיים גם, אבל היא בעצם אומרת, זה הילד שלי, והוא יהפוך להיות אדם כזה, הוא מתון יותר או פחות, תלוי מה הסביבה תספק, אבל זה מה שיקרה. ואני אומרת, לא. אני אומרת שזה לא מזג, או לא רק מזג, אלא מרכיבים התפתחותיים שאפשר לתת להם מענה. כי הרי למתח השרירי אני יכולה לתת מענה, תכף נדבר על איך, ולמערכת החושית אני יכולה לתת מענה, אני יכולה לווסת אותה ממש מרגע הלידה, ואני יכולה לייצר בעקבות שני הדברים האלה איזשהו מצב יותר רגוע, ואם אני מייצרת מצב יותר רגוע, פתאום המזג הזה קצת משתנה, נכנסת איזושהי מנוחה או הנאה או הרפייה לגוף, ופתאום ביני לבין התינוק שלי נוצרת הבנה. אני מבינה מה הוא צריך, יש לי סדר, אני מבינה מתי הוא רעב, מתי הוא עייף. כשאני נותנת לו אוכל והוא פנוי לזה, הוא גם נרגע והוא מתווסת. ובין זמני האכילה והשינה נוצר לו זמן למשחק, והנה החקירה הזאת מתחילה להתפתח, והוא פתאום מבין שהוא יכול לסמוך עלינו, שאנחנו יודעים להיענות לצרכים שלו, אנחנו מבינים. מה הוא מבקש? אנחנו קוראים את הצורך שלו, נותנים לו מענה, ולכן ההיקשרות בינינו היא היקשרות טובה ובטוחה, אז הוא יכול לצאת לחקירה שלו, הוא יכול להתפתח, הוא יכול להתרחק, הוא יכול לבנות את כל אותם דברים שדיברתי עליהם עד עכשיו בשידור, ולמעשה הוא סולל את הדרך שלו לא, לא, לאושר. הוא סולל את הדרך שלו לכלים, לבניית הכלים הדרושים לו להיות אדם מאושר. כמובן שזאת רק תחילת הדרך, אבל אם, הת... אם ההתחלה הזו לא תהיה, ואם לא, נו... לא נמתן את המזג הזה כבר מההתחלה, בעצם אנחנו עלולים להגיע למצב שיהיו לו אתגרים שקשורים בכלל בהתמודדות עם עצמו ולאו דווקא עם, עם הסביבה. Um, נשמע פשוט, אבל אולי אני אגיד, בעצם זה די פשוט, כי אם אני מבינה נכון את הדברים ואני יודעת מה לעשות, אז כן, בסוף זה פשוט. ומה בעצם אני אמורה לעשות, או איך אני יכולה לפתור את הפלונטר הזה בין מזג והיקשרות וסטרס וכולי? אז יש לנו כמה כלים מאוד מאוד בסיסיים. כשדיברתי, כשהצגתי לכם את הדפוס הזה של המזג המוגבר, דיברתי על כמה דברים, דיברתי על מתח שרירי, דיברתי על מערכת חושית, דיברתי על הרגלים. לכל אחד מהכלים, מה, מהכותרות האלה אפשר לתת מענה כבר מרגע הלידה. אם אנחנו מדברים על מתח שרירי מוגבר, על הנוקשות הזאת ועל חוסר אלסטיות וחוסר התנועה, צריך לתת הרבה מאוד מגע. מגע זה הכלי המרכזי בעזרתו, בשלב הזה אנחנו נוכל להוריד את המתח השרירי. זה אומר המון ניסויים. עם שמן, עמוקים, יסודיים, מחממים, ככה שהשריר יוכל להרפות את המתח ולהיות יותר רך וגמיש. אנחנו מדברים על הרבה מאוד מגע באמצעות מרקמים, מה שאנחנו קוראים לו עבודה תחושתית או עיסוי תחושתי. אותו דבר כמו שאנחנו עושים בעיסוי, רק אם... או כדורי קוצים, כי אנחנו רוצים להשתמש ב, במערכת התחושתית, בחיישנים של התחושה, כדי לעודד את ההשפעה על המערכת המוטורית. ואנחנו כמובן מתאימים את זה לגיל, בעוצמות, בדרכים, אבל זה, זה אפשרי לעשות מההתחלה. הרבה מאוד תפיחות. להחזיק את התינוק בידיים שלנו ולטפוח בצורה מאוד מאוד אה, 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 ריתמית. על כל החלקים של הגוף, מקלחות חמימות, כל הדברים האלה, כשהם נכנסים לסדר של היום, יש להם תכונה מאוד מאוד משמעותית. הם מצליחים להוריד לנו את המתח השרירי, אותו מתח שדיברנו עליו, שמייצר אתגרים כל כך כל כך גדולים. ואז, כשהמתח הזה יורד, אפשר להתחיל לחזק את השרירים, אפשר להתחיל לבנות את ההליך היציבה, אפשר להתחיל לרכוש את אבני הדרך המוטוריות בצורה מאוד מאוד טובה. ואז כשיש לי גם איזושהי יציבות במתח השרירי וגם אי, 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 אבני דרך מבוססות או תהליך התפתחותי תקין, בעצם נוצר ויסות. ויסות של החושים, הוויסות של היכולת שלי לקלוט את המידע מהסביבה ולתת לו uh, תשובה מותאמת. אז כן, זה אפשרי, ואנחנו שוזרים את זה באופן קבוע, בתחנות זמן קבועות לאורך היום. כן, אין מה לעשות, כבר הוא רק נולד, ובין שבוע, שבועיים, שלושה, לא משנה, וכבר אנחנו מתחילים ליצור איזושהי ריתמיות. ב, ב, גם של הגוף וגם של סדר היום, כי הרי אחת הבעיות במזג הזה, כמו שדיברנו מקודם, היא שאני לא יכולה לנבא. אני לא יכולה לנבא את הצרכים, אני לא יכולה לנבא את הזמנים, אני לא יכולה לנבא מתי הוא יהיה או מתי הוא יהיה אז אני... מייצרת את הזמנים האלה, אני בונה אותם באופן חיצוני. אני שוזרת את תחנות העבודה לאורך היום, שוזרת את זמני האכילה בצורה מסודרת, שוזרת את זמני השינה בצורה מסודרת, וכך, לאט-לאט, זה לוקח קצת זמן, לאט-לאט אני מייצרת ויסות גם של הגוף, גם של הורמוני הסטרס. גם של, uh, הרעה והסובה, גם של מעגלי הרעב והשובע, גם של מעגלי ההירות והשינה, ובעיקר כתוצאה מכל הדבר הזה, אני uh, מייצרת uh, ויסות שבונה לילד חלונות זמן מאוד 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 ברורים וטובים ונוחים לחקירה. אותה חקירה שדיברנו עליה, זה הזמן שהוא משתמש ביכולת שלו להתנהל בצורה טובה עם הגוף שלו, ביכולת שלו אה, להיות רגוע, מבוסת, לא רעב, לא עייף, ואז נוצרת ההיקשרות הזאת. אני מבינה מה הוא מביע, אני נותנת לו מענה, המענה מספק אותו, אני מאפשרת לו סביבה נוחה ליצור חקירה. הוא מבחינתו, רגוע, שלו, בעל חופש לצאת, להתרחק ממני, לצאת לחקור את המרחב, להתפתח, להכיר, להבין, לתקשר, לעשות את כל מה שהוא אמור לעשות, אבל הוא גם יכול לחזור אליי כעוגן, כהום בייס מאוד מאוד רציני עבורו, וכך, כך זה קורה, כך הקסם הזה משתכלל וקורה על ידי זה שהוא... סומך עליי, על ידי זה שאני מבינה אותו, על ידי זה שאני סומכת עליו שהוא יכול לבדו ובאופן אה, עצמאי, ואז, אז הוא מתחיל לבנות בתוכו את מודל הפעולה הפנימי שמאפשר לו לבנות אה, דפוסים תקינים, כאלה שהופכים אותו לבעל תחושת מסוגלות. Eh, תחושת יכולת, תחושת הצלחה, וגם כמובן התמודדות עם כישלונות. ונכון, לאורך השנים המודל הזה הולך ומשתכלל, אבל נקודת הפתיחה שלו היא כבר אחרת. דמיינו לעצמכם נקודת פתיחה של ילד עם מזג פעיל, מזג במרכאות פעיל, שלא קיבל מענה לעומת... ילד עם אותו מזג שכן קיבל מענה, שכן אה, אה, נעשה לו איזשהו ויסות כבר בשלבים הראשונים של החיים. ומשם הוא בנה דרך חדשה, זה ממש כמו sliding doors כאלה. תלוי מאיפה מסתכלים, תלוי מה עושים ואיך משנים, ואנחנו יכולים לשנות, וזה המסר הכי חשוב של התוכנית שלי היום, הבוקר. ההבנה... שאנחנו יכולים לשנות גם תמונת מזג, אם אנחנו בוחרים לקרוא לה מזג, כבר מהחודשים הראשונים של החיים. ואני רואה שאיריס כותבת משהו. בואו נראה מה איריס כותבת. בואו נראה, בואו נראה, כדי שאני לא אפספס לענות. אז איריס כותבת לנו, אני מקשיבה לשידור ודמעות זולגות. כמו להרבה הרבה ילדים נוספים, זו התחלה שלנו. כן, איריס, תודה, תודה על השיתוף. שלושת החודשים הראשונים היו רק בכי וקושי, ובעיקר הרבה שברון לב כאימא לדעת שמשהו לא בסדר. זה בדיוק המקום שאנחנו מדברים עליו, שאני לא יודעת, אני לא מבינה. מה הצורך שהתינוק שלי מביע, ולכן אני גם לא יודעת איך לתת אותו. כאשר מסביב כולם אומרים שככה הן התחלות, והתינוק הוא חזק ומרים את עצמו גבוה, ורק סובל מריפלוקס ובעל אוש, אופי קשה ורגיז. חבל כל כך ששירותי הרפואה לא מביטים באופן כהוליסטי כמוך על הרכיבים ההתפתחותיים ומקנים כלים נכונים למצבים האלה. תודה, תודה, איריס. תודה על השיתוף, תודה על פתיחות הלב. כן, זה... את העלית פה את, את, את הלב-ליבו של העניין, עוד לב, נגיד, זה לא רק הלב, אבל עוד לב-ליבו של העניין, והוא מה החוויה שלי כאימא או כאבא, זה לא באמת משנה. מה החוויה הפנימית שלי כמי שלא מצליחה להבין? מה הילד שלי מבקש? לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, והרי זה המהות שלי, כאימא. איך אני לומדת אותו כש... שהכל מבולבל והכל לא מבוסת. אה, ואני אה, יכולה להגיד שאחרי למעלה משני עשורים שאני אה, עושה את מה שאני עושה, אה, זה בר שינוי, וזה ממש 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 חשוב לי שתפנימו את זה, זה בר שינוי. זה לא ברירת מחדל, זה לא גזירת גורל, זה פשוט דפוס התפתחותי, שעם הכלים הנכונים... אם התהליך הנכון, אפשר לתת לו מענה. ומשם, מהנקודה הזאת, אפשר לסלול את הדרך לבניית עולם פנימי של מסוגלות, של יכולת, של הנאה. זוכרים את ההגדרה הראשונה שלנו לאושר, הנאה ותחושת משמעות? אז אם אני נהנה מבפנים, אם יש לי את הרווח הפנימי הזה, אני יכול לצאת לעולם לחקור, אני חווה חוויות בעלות משמעות, אני הופך להיות בהדרגה לאדם שמרכיב האושר קיים בו. זהו להבוקר, חברים יקרים שלי, תודה, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו בסיומה של עוד תוכנית של מדברים ילדים. אני רוצה להזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרי תכנים והדרכות והתייעצויות בקבוצ... בקבוצת הפייסבוק שלנו, הורים לומדים. אתם מוזמנים למצוא אותי גם כאן בדף הפרטי, גם בדף העסקי שלנו, ממאי רפואה הוליסטית לילדים, כמובן, כמובן באינסטגרם שלי, טל קבסה רפואה הוליסטית לילדים. בכל דרך, תשאלו. תתייעצו, אל תישארו עם זה לבד, כי רוב הסיכויים שיש לנו מה להציע, שיש לנו איך לעזור לכם לחוות חוויה אה, הרבה יותר קלה וטובה. אני יוצאת מפה לחופשה קצרה ומבטיחה לכם שאנחנו נפגשים כבר ביום שישי הקרוב עם עוד תוכנית של מדברים ילדים. שבת שלום. וביי.